0: Hallo liebe Freunde, willkommen erneut bei der Mysteriumsabteilung. Heute bei mir mal wieder zu Gast sind Fe und Tine. Hallöle! Hallo. hallo Grischi, hallo
1: Phil. Jo, hallo.
0: wie geht's euch? Ist viel passiert oh, okay. seit der letzten Aufnahme, ne?
1: Ja, ich äh, habe äh, einen Schluck meines Heißgetränkes mehr getrunken.
0: <lacht> das ist gut. Ja, also ich habe ich hab seit der letzten Folge schon
2: mein Abi gemacht und habe mit 4,3 abgeschlossen und wow. äh, jetzt werde ich Maschinenbau <lacht> studieren. Nicht gut ist wichtig. Das äh, brauchen wir auch.
1: Das hört sich sehr realistisch an, ja.
2: Ich habe auch schon das erste Semester
1: fertig. Auch? Wow. <lacht> Wahnsinn.
2: <lacht> Aber die haben gesagt, ich soll es wiederholen.
1: Ah, die da oben. Die da oben wieder, ne? Hm. Mhm.
2: Aber ansonsten ist nichts passiert. Leider.
1: Schade. Es war so vielversprechend. Ja.
2: Für die nächste Folge. Ach
0: ja, für die nächste Folge. Wir haben uns in den letzten Folgen über Bill und Fleur unterhalten und wollen uns in dieser Folge noch mal so ein bisschen über ja, den zeitlichen Ablauf mal so ein bisschen, also ich habe ein bisschen meine Auszüge von der Potterline für euch, wo so ein paar Zahlen sind. Und danach wollen wir mal ein bisschen über die Schule reden, die die gute eine Fleur besucht hat. Ähm, und ja, mal gucken, wohin das kommt. Um, am 29. November 1971 wird Bill Weasley als ältester Sohn von Molly und Arthur Weasley geboren. Und in der Tat ist es aber hier so, dass diese Eingliederung ziemlich knifflig ist, da J.K. Rowling mal wieder ja so Aussagen über die Weasley-Brüder, oder besser gesagt über die älteren Weasley-Brüder rausgehauen hat, die widersprüchlich an sich sind. Um, und... Ja, also das ist quasi so, wenn das richtig, also wenn die Aussagen, die sie getätigt hat, halt richtig wären, dann wäre es so, dass Charlie in seinem siebten Jahr gewesen wäre, wenn Ron und Harry in ihrem ersten Jahr waren. Aber waren sie ja nicht. Ne? Also, weil der ist ja zu dem Zeitpunkt, ist der ja schon irgendwo anders und kümmert sich um Drachen. Ähm, <lacht> da gibt's dann halt richtig Essays und so und Analysen. Also es gibt, es gibt Artikel, wo sich Leute, also richtig Hausarbeiten gefühlt, wo sich Leute halt da hinsetzen und alle Sachen, die Rowling dazu gesagt hat, mal analysiert haben und haben halt das halt versucht, irgendwie in den, in den Kanon zu bringen, der Sinn ergibt und daher ist da jetzt die, ich sag mal, der Konsens der Community, dass Charlie die Schule in seinem sechsten Jahr abgebrochen hat, um dann halt mit Drachen zu arbeiten, weil nur so Ergibt das Sinn, dass er halt auch Sucher war und so, ähm, hat dann aber mhm. aufgehört und deswegen ist er jetzt auch die, die Position des Suchers frei und Harry muss die irgendwie ausfüllen. Und deswegen ist er aber auch halt zu Beginn nicht da und das ist halt so ein bisschen die, die einzige Erklärung, die das irgendwie passt und dadurch hat man dann auch gesagt, dass Bill und Charlies Geburtstag deswegen nur so Sinn ergeben und mit Rowlings ein also Statements übereinstimmen. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt die Leute, Nee, also pass auf, also das ist jetzt so, also Bill ja. ist, na, sie hat irgendwann mal gesagt, Bill ist zwei Jahre älter, oder ich sag jetzt mal so, sie hat mal gesagt, Bill ist zwei Jahre älter als Charlie, Charlie ist zwei Jahre älter als Percy, bla 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 und all sowas. Und dann haben die Leute sich das aber mal angeguckt und haben gesagt, das geht überhaupt nicht, dann wäre ja Charlie noch in der Schule und so eine, also ja. äh, wisst ihr, und da, ja. also quasi, das ist wie so ein, wie so ein, wenn das so ist, ist das so, dann ist das so, dann ist das so. <lacht> Und darüber kommt man halt <lacht> zu dem Schluss, dass Charlie am 29. November 1971 <lacht> geboren ist. <lacht> Falls ihr euch selbst über dieses Thema äh, ja, interessiert für dieses Thema äh, mit den mit den ja, Al Eltern äh, Eltern, <lacht> mit den Alters äh, ja, mit dem Alter der der Weasley Kinder, können wir auch dazu gerne mal eine ganze Folge machen, dann gucke ich mal, ob ich diesen diesen gesamten Essay, den es da <lacht> gibt, halt mal irgendwie aufdrösel und mal alles so mal zusammen schuster was es da so gibt ähm, bei Fleur haben wir kein genaues also wir wissen kein geburtsdatum wir haben auch kein geburtsjahr es wird halt vermutet dass sie 1977 geboren ist also sie ist so ungefähr sechs jahre jünger als als der gute alte äh, bill ähm, ja
2: am ersten okay äh, warte mal warte mal kurz ja? ich habe ja in der in der äh vorletzten Folge ja gesagt, dass er 1970 geboren ist, weil das ist das, was ich gefunden habe. Aber das stimmt ja, 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 ja nicht.
0: Das, ja, das ist halt so diese diese Geschichte, ja, weil wir wissen okay. kein genaues... Da, aber das ist eigentlich so dieses mit... Also, wenn wir uns jetzt halt darauf einigen, dass Charlie halt während seines sechsten Schuljahrs abgegangen ist, weil nur so ergibt das halt Sinn von den Aussagen, die wir halt haben. nicht nee, hab ist es einfach... Äh,
2: ich habe eine ganz einfache äh, Erklärung dafür. Der
0: hat einfach sein siebtes Schuljahr
2: in einer anderen Schule gemacht, die auf Sch Drachen spezialisiert ist. Easy.
0: In Rumänien. Ja. Finde ich gut. Ja. Weißt ist du noch, genau ja nicht, so. ob es das gibt, oder? Nee, wir haben, wir haben's, äh, wir haben's gelöst. Wir haben ja. es gelöst. Ich finde, aber ich finde, also nur mal so, ich finde, das. Nee, aber ich ohne Scheiß, Das ist
2: doch nicht, das ist doch nicht unplausibel.
0: Nee, ist nicht. Aber ich finde, dieses, äh, dass Charlie abgegangen ist. Finde ich an sich sogar noch plausibler, weil Molly dann richtig angefressen ist, dass Fred und George auch abgehen. Also ich finde dann dadurch so, dass das passt halt irgendwie, weißt du? Na, die findet so. Nee, ich glaube, die findet sowieso schon Kacke, dass ihr Kind irgendwo anders ist. Egal, Ja, ob sie jetzt aber, aber ich finde so dieses, weißt du, dieses, jetzt denkt sie sich scheiße, jetzt habe ich schon wieder zwei, also zwei verloren.
2: <lacht> die,
0: das nee, das ist ab. die richtige Theorie. Ist okay, ja, okay. das ist die andere, richtige, richtige Theorie. Okay. Charlie ist die also Mysteriumsabteilungstheorie. Charlie ist auf eine Drachenschule gegangen. Fühlt gut. Da hat genau. er leicht gemacht, war da Unterrichtsfach Nummer <lacht> 1. <lacht> <lacht> um, <lacht> auf
1: jeden Fall. <lacht> er
0: genau. hat auch so Drachen
1: geritten. Eigentlich ja. hat er ein bisschen auf hat... Errorgott rumgeshakert und so. Ne? Ja,
2: wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, warum die Leute nicht einfach uns fragen. Ja. Wir wissen doch alles.
1: Informat hey, Informationsquelle Nummer 1. <lacht> <lacht> ähm, in,
0: Im Jahr 1982, also wenn wir jetzt halt von diesem Geburtsjahr ausgehen, ist Bill dann eingeschult worden und nach Gryffindor gekommen. Im Jahr 87 wurde er Schulsprecher und Charlie... Nee, Quatsch, andersrum, Entschuldigung. Im Jahr 87 wurde er Vertrauensschüler und im Jahr 89 wurde er Schulsprecher und Charlie wurde im selben Jahr Vertrauensschüler. Der war nämlich auch Vertrauensschüler, Charlie. Ist eigentlich auch übelst geil, hast du so, so alle, die was zu sagen haben in Hogwarts, sind da die Weasleys. <lacht> ähm, und dann hören wir auch erst wieder ähm, 1992 was von Bill, nämlich äh, ungefähr so um den 20. Dezember rum. Da ist es nämlich so, dass sämtliche Weasley-Kinder über Weihnachten in Hogwarts bleiben, weil die Eltern ihren ältesten Sohn Bill in Ägypten besuchen. Also da hören wir auch so nochmal, dass das was abgeht. Also der war dann halt ja, mit seinen Eltern an Weihnachten unterwegs. Der ähm, im Juli 1993 ähm, gewinnen die Weasleys ein Preisausschreiben des Tagespropheten und nutzen das Geld für eine Reise nach Ägypten um dort Bill Weasley zu besuchen, der als Fluchbrecher bei Gringotts arbeitet. Und wir haben, glaube ich, noch gar nicht so über, überhaupt über die Arbeit an sich gesprochen, Fluchbrecher. Ähm, finde ich ja halt auch übelst cool. Habe ich mir auch immer so vorgestellt, quasi es gibt ja halt auch übelst viele alte Geschichten, die halt mit irgendwelchen Flüchen versehen sind. Also irgendwelche Schatzkammern und was weiß ich und, und als Fluchbrecher ist es halt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du da rankommst. Dass du halt irgendwie ja diese Flüche aufbrechen kannst. Das ist also Fluchbrecher. <lacht> ähm, Finde ich, find ich auch sehr sehr interessant. Ist aber auch, denke ich mal, ein sehr gefährlicher Job. Weil bei so alten... Mm, hat, also gerade so, wenn ich mir Ägypten hatte, vorstelle. Ne?
1: Ja. Das hat für mich so ein bisschen was von so einem Bombenentschärfungskommando.
2: Ja, für, 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 für mich ist das so, so eine Mischung aus Indiana Jones. Und Robert <lacht> Lenken. Also, für die, die Robert Lenken nicht kennen, ist von ja, Illuminati ja. und Sakrilik.
0: Ich,
1: ich da jetzt das. Ja. Robert Jones. Ja.
0: Also, da siehst du halt nochmal so dieses: der muss halt auch ordentlich was auf dem Kasten haben. Also, der ist halt dieser Abenteuerliche, mhm. aber der hat ja doch einfach seine Skills, was man auch daran sieht, dass der zwölf, ähm, zwölf ZRGs abgeschlossen hat. Ähm, genau. Schon ein bisschen
1: Ab kleiner Nerd. Ne?
0: Am 18. Striebe. August 94 treffen wir das erste Mal ähm, Bill Weasley. Das ist nämlich der Tag, an dem die Weasleys Harry abholen wollen bei ähm, bei bei äh, nach den Dursleys. Also sie haben ja gesagt, hier, wir fahren mit dir, wir nehmen dich mit zur, zur Quidditch-WM, ne? Und wir kommen und holen dich ab. Und die reisen halt mit Flohpulver an, also, also Fred, George, Ron und Mr. Weasley, Bill ist da noch nicht dabei. Der gute alte Wernham hat sich aber einen elektronischen Kamin zugelegt. Das finde ich eigentlich noch am geilsten, dass er so einen elektrischen Kamin hat. Und, äh, die Weasleys bauen dann erstmal so im Schornstein feststecken. Was so eine kleine Verwüstung erstmal auslöst. Besonders bei Fred und George oder so einen Bonbon fallen lässt, der Dudleys Zunge anschwellen lässt mhm. und so. Und, Bill taucht dann erst auf, als sie dann quasi alle auftauchen im Fuchsbau. Und da trifft Harry dann auch das erste Mal auf sowohl Charlie als auch Bill. Und ja, das ist so das erste Mal, wo wir Bill wirklich auch treffen. Das ist das 14. Kapitel am 18. August 1994. <lacht> ähm, das muss ich gerade ich selber glaube, mal das gucken. das ist für
1: mich auch so ein bisschen der Grund, warum ich die beiden immer ein bisschen miteinander verwechsle. Weil die so hm. zeitgleich aufgetreten sind und keine eigenständige Instruction hatten. Bill und Charlie? Mm, ja, ich weiß auch nicht warum. Die gehen für mich oh. manchmal so sehr ineinander, äh, dass, dass, sie, dass ich sie kurz, dass ich kurz an das jeweilige, an den jeweiligen anderen denke, obwohl ich den anderen meine.
0: Ja, stimmt. Charlie ist ja halt auch eine coole Socke irgendwie, ne? Der arbeitet mit der Ja, Drachen, eben. Es sind zwei also, super schon. coole
1: ältere Brüder halt so. Der eine arbeitet halt da und der andere dort gefährlich. Aber Gut sonst schon. haben die, und dadurch, dass sie halt auch, dass du nicht so viel über sie weißt und sie halt beide so ein bisschen als die coolen Socken dargestellt werden, oder zumindest kommen sie so rüber. Und wie wir ja vor uns auch schon, oder in den Folgen davor gesagt haben, die haben so eine weiße Weste irgendwie. Sind die für mich manchmal sehr gleich. Einfach. Und die Narbe, ja. die Bill zum Schluss hat, könnte auch Charlie haben von irgendeinem x-beliebigen Drachen.
2: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist Rowling selber durcheinander gekommen bei den beiden Charakteren. Deswegen weiß sie nicht, wann wer er geworden wurde.
1: Richtig, und ja, wahrscheinlich. In welchem Jahr
2: ja. die in Hogwarts waren. Vielleicht das ist es eigentlich nur ein Charakter, aber das weiß auch keiner.
1: Oh, es war ein Zufall, dass da aus Versehen zwei draus wurden. Hm. Ja.
0: Am 1. September beginnt Harrys viertes Schuljahr. Da habe ich hier nur so als kleine Randinfo, da treffen die sicher alle am, am Hogwarts-Express und ähm, quasi Mrs. Weasley, Bill und Charlie machen da schon An Anmerkungen bezüglich einer großen Veranstaltung, die in Hogwarts dieses Jahr abgeht. Also Bill wusste da dann halt auch schon Bescheid über den Buschfunk, dass das trimarkische Turnier stattfinden wird. Äh, nur so als Kleinigkeit. 1995 im Juli übernimmt Bill dann einen Bürojob in London, um dem Orden des Phönix im Kampf gegen Voldemort zu helfen. Dazu selben seit Fleur Delacour einen Job in Gringotts annahm, um ihr Englisch zu verbessern, hatte Bill außerdem noch andere Motivationen, habe ich mir hier aufgeschrieben. <lacht> da haben die sich dann halt auch noch kenn also richtig kennengelernt. Ähm, am 31. Juli 1996, das ist Harrys 16. Geburtstag, Harry feiert im Fuchsbau, jedoch für die Stimmung getrübter Bill, Arthur und Lupi Nachrichten über vermisste Personen Dementoren-Attacken übermitteln. Also auch nur so Kleinigkeiten, dass man sieht, Bill ist trotzdem immer mal irgendwie da. Weil das wird einem, glaube ich, nicht so bewusst. Also, bis ich das hier rausgesucht habe, dachte ich auch so, den siehst du halt so zweimal im Buch. Aber der ist halt eigentlich doch irgendwie immer mal mal wieder so kurz da. <lacht> auch wenn er überhaupt keine wichtige Rolle hat. Aber er ist da. Ähm, und was auch sehr viele vergessen. Ähm, dass am 30. Juni 1997 findet die Schlacht um den Astronomieturm statt im Halbblutprinzen. Und da ist der gute Bill nämlich auch anwesend. Das ist halt so, weil man hat irgendwie den, den Film vor Augen, wo ja also wo du ja eigentlich gar keine Schlacht hast, sondern einfach nur, wo die Todesser ankommen, Snape killt Dumbledore und die hauen wieder ab. Und in den Büchern hast du ja so, dass, dass quasi Dumbledores Armee sich richtig so zum Widerstand äh, also aufgerufen hat und die prügeln sich da richtig mit den Todessern und die haben halt auch äh, den Orden des Phönix halt instruiert, dass sie kommen. Und da ist halt Bill auch anwesend. Und hier wird Bill dann nämlich vom ähm, von Fenwick Greyback angegriffen und da noch nicht Vollmond ist, führt die Wunde zu keiner Verwandlung. Das hatten wir vorhin auch kurz gesagt. Er hat aber halt seitdem diese tiefe Narbe. Also merkt euch, den 30. Juni 97, das ist der Jahrestag, wo Bill seine Narbe bekommt. Oh. Und, ja stimmt, und das haben sie dann im Film, glaube ich, gemacht am, am Anfang, ne? Also, äh, also äh, im, im siebten. Wird das nicht nur erzählt?
1: Ja? Einfach nur?
0: Nee, hat, hat das er, nicht. Ja. Oder? Kann auch sein.
1: Das wird doch nur erzählt, weil er jetzt irgendwie mehr sein. auf blutiges äh, äh, Fleisch steht. irgendwie.
0: Das ist ganz... Ich, ich habe die Filme schon so lange nicht mehr gesehen, das, Alter. Ich muss sie mal das wieder
1: anmachen. Dass es Angriff gab Geschichte. und...
0: Ach, ja. Äh, am, 12, äh, am 27. 27 Juli 97 haben wir der Kampf der sieben Potters. Das ist diese Geschichte, wo die sich halt... Äh, ne, wo Harry aus dem Legusta-Weg abgeholt wird und... Ähm, da sind dann zum Beispiel Bill und Fleur, also Fleur als Harry und Bill fliegen auf Testralen in Richtung Norden und werden von einem halben Dutzend Todessern verfolgt. Sie schaffen es aber unbeschadet zu einem sicheren Ort und gelangen mittels Portschlüsse zum Fuchsbau. Am 1. August 97 haben sie dann ihre Hochzeit, die aber von Todesser gecrashed wird. Hm, Nicht so cool. Ja, ja, auch geil. Ja. Dann habe ich noch im März 98, ähm, wird Dobby, der freie Elf, also der stirbt und wird auch beerdigt und zwar in Shell Cottage. Und Bill, äh, ja, gräbt halt quasi das, 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 das Grab für Dobby. Nee, Quatsch, das Grab gräbt Harry aus und Bill macht es im Prinzip mit Magie zu, wird nur noch so geschrieben. Also er ist, er ist halt auch da. Und das ist eigentlich so, so alles, was so über Bill hier so beschrieben wird. Also er ist dann am Ende auch noch da bei der Schlacht um Hogwarts, aber da gibt's keine wirklichen Erwähnung, was jetzt wichtig wäre. Ähm, das war so der zeitliche Ablauf vom, von Bills und Fleurs Leben, den wir haben. Also wo wir auf jeden Fall fest sagen können, dass es das ist da und da passiert. Hm. Ja. Wir wollen heute noch das über so eine Schule reden. Nicht ne? viel. Nee, deswegen. Die so ja. Schule? Es <lacht> passiert nicht viel. Über, äh, über eine Schule.
1: Nicht Hogwarts. Wollte ich gleich mal anfangen, oder? Fangen wir an, ja. Okay. Über ich habe mir da nämlich äh,
2: so, 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 einen, so einen schönen Artikel mir mal rausgesucht. Der ist von mhm. der Harry potter fcde also hp-fc.de, um das einfach mal zu nennen, weil ich das ja nicht selber geschrieben habe. Da sind auch schön die Quellen verlinkt. Ich bin mir aber bei nicht ganz allen Informationen sicher, deswegen äh, werde ich da wieder auf Krischi verweisen, weil der seine Timeline hat. Ich weiß nicht, ob dazu dann auch noch was steht. Aber dann lese ich einfach mal den Artikel vor. Also, Beaubarton ist die berühmte und renommierte Zaubererschule Frankreichs. Sie wurde von äh, sie wurde vor dem Ende des 13. Jahrhunderts gegründet, da bekannt ist, dass die Schule seit 700 Jahren, also im Jahre 1294, am Tri-Magischen Turnier teilnimmt. Da bin ich mir nicht sicher, ob man vom trümagischen turnier auch auf die Gründung schließen kann. Aber auf jeden Fall gibt es die Schule schon seit über 700 Jahren. Der offizielle Name ist Akademie de Magie Bobaton, also Akademie der Magie von Bobaton. Das Wappen besteht aus zwei sich kreuzenden Zauberstäben, aus deren Spitzen jeweils drei goldene Funken sprühen. Äh, jetzt ganz interessant: Der Standort ist nämlich nicht ganz äh, eindeutig. Der Standort der Schule ist wie bei vielen Zaubererschulen unbekannt. Die größte Wahrscheinlichkeit durch Beschreibungen spricht für die Pyrenäen. Das ist ein Gebirge in Frankreich, mhm. aber die dünne Kleidung der Schüler beim Trimagischen Turnier ja. 1994 kann auch für einen Standort bei Cannes sprechen. Das ist eine französische Stadt im Süden, also am Mittelmeer. Wenn ich da irgendwas Falsches sage, dann einfach unterbrechen. Die Beschreibung der Umgebung schließt das Umfeld von Cannes nicht aus, da die Voralpen nicht weit sind. Durch Magie sind aus den Bergen formal gestaltete Gärten und weitläufige Wiesen herausgeformt worden. Diese Arbeiten sind wohl von Nicolas, Flamel, äh, Nicolas und Perenel Flamel, äh, den frühesten bekannten Schülern, durch Gold, das alchemistisch erzeugt wurde, finanziert worden. Also, damit weiß man auch, dass Nicolas und Perinel wohl eine der ersten Schüler auch von Bobaton waren, die man zumindest kennt. Und die sind ja schon, ich glaube, sechs, wie viel, wie alt waren die? 680 Jahre oder so waren die alt. Verdammt alt. Ja. <lacht> ähm, es ist nur bekannt, dass Unterricht und Prüfungen sich von denen in Hogwarts unterscheiden, was irgendwie klar ist. Möglicherweise werden Schüler schon vor dem elften Lebensjahr aufgenommen, äh, wie Gabriel de la Cour. Also Gabrielle ist ja im vierten Buch reist sie Ach, ja stimmt, mit, ne? ja und äh, die ist auf jeden Fall noch nicht elf. Ähm, deswegen könnte es sein, dass es wie in Europa zum Beispiel bei den, also das, gut, das ist ja in England auch so, also jetzt bei in der in der echten Welt sage ich mal, dass da werden die Kinder auch nicht erst mit elf eingeschult. Aber es kann eben einfach sein, dass die Schüler dort schon früher in die Schule kommen. Das Äquivalent des ZAG wird im sechsten Schuljahr abgelegt und volljährige Schüler beherrschen vielfach den Avis-Zauber. Ohne Zauberstab und ungesagt. Avis ist ein Zauber, wo äh, so Vögel, glaube ich, aus dem, aus dem Zauberstab kommen.
0: Wir sind so schön wie Pups und Schmetterlinge.
2: <lacht> <lacht> ähm, Bobaton nimmt Schüler und Schülerinnen nicht nur aus Frankreich, sondern auch aus den französischsprachigen Ländern wie Belgien, Luxemburg und auch aus Spanien, Portugal und den Niederlanden auf. Die offizielle Schulkleidung besteht aus blauer Seide mit dazu passenden Tüchern. Bekannt ist die Schule auch für ihre gute Küche und für die nicht schmelzenden Eisskulpturen und Gesänge von Waldnymphen während der Weihnachtszeit. Das ist, glaube ich, das, was ähm, Fleur dann im vierten Buch genau, die sich erzählt, auf. wo sie sagt, dass es in Hogwarts alles so scheiße ist <lacht> zu, zu Weihnachten. Ähm, bobaton nimmt mit den Schulen von Hogwarts und Durmstrang regelmäßig am trimagischen Turnier teil, wo die Schüler ihre Fähigkeiten der Magie belegen können. bobaton lieb, liegt mit 62 Erfolgen nur knapp hinter Hogwarts bei der Anzahl der Siege des Triumagischen Turniers. Die Zahl habe ich jetzt nicht überprüft, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber vielleicht gehen wir da nochmal in einer anderen Folge drauf ein, ähm, wieso was so in an oder ich, ich glaube, wir haben sogar schon mal eine Folge über das Trimagische Turnier gemacht, ja. explizit. Da weiß ich noch nicht, ob wir da eingegangen sind, wer die meisten Siege hat bisher. Ähm, aber das die Information wenn es euch interessiert, die können wir noch nochmal nachreichen. Also schreibt es dann mal bei Spotify oder so einfach drunter, ob euch das interessiert. Oder bei Insta. Ähm, Transportmittel der Schule vom Bobaton bei Ausflügen. Ausflügen von Gruppen ist zumindest im 20. Jahrhundert eine riesige graublaue Kutsche, die von zwölf riesigen fliegenden Apraxa, Abraxa, oder so, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Apraxa, Ich kann <lacht> nähern. Ja, es sind irgendwelche riesigen Pferde. Mit roten Augen und goldenem Fell gezogen wird. Ähm, bekannte Schüler von Beaubaton sind Nicolas und Perenel Flamel. Außerdem ist äh, Vincent Duc de Treff Pique bekannt. Ich kenne den zwar nicht, aber wahrscheinlich ist das irgendeine Sammelkarte aus einem Spiel oder so. Ähm, der während der Französischen Revolution durch einen Tarnzauber vortäuschte, er wäre schon geköpft. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar durch den Fasskopf bloßen Nick irgendeine Geschichte ist, die man da kennt, aber den Namen. Der kommt meines Erachtens in den Büchern nicht vor. Nee. Ähm, eher, eher berüchtigt ist der Pastetenbäcker und Muggelmörder äh, Luc Millefeuille. <lacht> Kenne ich auch nicht. Ja. Äh, während des Trimagischen Turniers 1994 war, dam, war Madame Olymp äh, Maxim Schulleiterin von Bobaton und die Teilnehmerin am Trimagischen Turnier war Fleur de la Cour. Das sind so die... die die wichtigsten Namen oder die, die die wenigen Namen, die man eben von der Schule kennt. Ich kann nur dann noch mal gucken, ob äh, ob das mit diesem mit den zwei. Also wenn ich mir die Quellen hier angucke, gibt es noch von der Wizarding World einen Artikel. Das kann nämlich ja. sein, dass da diese anderen Namen vorkommen.
0: Genau, da sind die die ganzen Namen von diesem ja, ja, von diesem ja, genau, genau. her und sowas. Das das stammt davon. Ja, okay, ja. dann ist es auf jeden Fall
2: äh, richtig. Ja. ja.
0: Ähm, ich habe nur noch so, dass quasi die, also in Bobaton an sich sind mehr Schüler als in Hogwarts. Was aber halt auch daran liegt, dass du da halt aus mehreren Ländern die Schüler hast, während in Hogwarts ja nur die ganzen Briten hinflanieren. Ähm, fand ich ganz cool. Und das Wort Bobator bedeutet auf Französisch ungefähr schöne Zauberstäbe. <lacht> fand ich irgendwie auch lustig. Ja. Lustig lachen. Ähm, im Film wird ja angedeutet, dass Bobaton eine reine Mädchenschule ist, aber äh, das wissen wir ja, dass das Quatsch ist, wenn man die, die Bücher gelesen hat, weil, ja, da sind ja halt auch Jungs dabei. Ach, das stimmt. Ja, Und, da hätte ich
2: jetzt gar nicht drauf
0: geschlossen. Also, ist halt Quatsch. Wird halt so dargestellt, genauso wie Domstrang. Domstrang wird ja auch, glaube ich, als reine Jungsschule dargestellt. Müsste auch halt eine Schule für alle sein. Ist halt ein bisschen Quatsch. Habe ich hier sonst noch was? Ähm, also ich habe hier noch so als kleinen Fun Fact: äh, Der Name der Schuler wird von Michael Gambon im Original falsch ausgesprochen. Er sagt quasi Bobattons, also er spricht es halt anders aus, also quasi er betont die zweite Silbe so Bobatton oder irgendwie sowas sagt er. Ähm, die Betonung liegt aber auf der dritten. Genau, also die Bedrohung liegt auf der dritten Silbe und die korrekte Aussprache ist Bobaton. Ähm, Dumbledore sollte es besser wissen, <lacht> nach all den Jahren, die er mit Nikolas und Perenelle Flamel verbracht hat, hatte ich nur so als kleinen Funfact. <lacht> und wirklich mehr über Bobaton habe ich auch nicht. Also du hast alles, was ich mir aufgeschrieben habe, auch. Also auch über die, die Lage der, auf Pyrenäen. Ähm, also das ist schon so, glaube ich, laut Pottermore auch die, der eigentliche Ort. Aber ja, wie du sagst, die Kleidung und so. Ich finde interessant, dass es auch schöner Ja ein gut, so ein aber ich schöner. finde,
2: dass die Kleidung Kleidung ja auch verzaubert sein kann.
0: Ja, ja das ist es. Das kann verzaubert sein. Ver Verzaubert und sein. Da legen
2: die wahrscheinlich eher Wert auf schöne Kleidung statt funktional. Ja. Und dann wird sie eben verzaubert oder.
0: Ja ja, ähm, aber
1: ja Hogwarts auch verzaubert gewesen. Sie hätten das sich nicht über die Kälte ja geklärt. Die
2: sind zu faul dafür.
1: Ja. Ach so. Die konnten es <lacht> einfach nicht. Ja. Naja. Na, wahrscheinlich sind also die
2: ganzen Mode, die Modezauberer sind wahrscheinlich auch alle aus Frankreich. Und die, Käl mhm. die entwickeln dann solche Zauber.
0: Klar. Ja. Louis Vuitton, China. LV, das Lord
2: Voldemort. <lacht> <lacht> das ist der geheime Bruder. Ja,
0: ja.
1: <lacht>
0: Ach, ja. Ich finde aber auch interessant, dass es so als, als, als richtiger Palast auch beschrieben wird. Also nicht nur als so eine Burg, was Hogwarts ist, sondern das ist ja richtig wie so ein schöner Palast. Mit ganz, mit seinen Gärten und so, und dem großen Brunnen. So ein Disney-Schloss. Ja, ja, deswegen. Ich habe auch so direkt an Disneyland Paris gedacht. <lacht> um, Ne? Achso, und ich habe nur noch, äh, dass es da auch überhaupt nirgendwo so Rüstungen gibt, wie die überall in Hogwarts stehen. Ne? Also darüber hat sich, glaube ich, die gute alte äh, Fleur ja auch aufgeregt. Ähm. Aber ja, nö, also mehr habe ich auch nicht darüber. Du hast alles gesagt, auch, dass die anstelle von Prüfungen im fünften Jahr in ihrer Akademie quasi die Prüfungen nach sechs Jahren ab, abschließen und so. Und ja, ich finde cool, dass die, äh, die Schulleiterin eine Halbriesen ist. Das finde ich irgendwie, das, das zeigt ja trotzdem auch, dass die da auch relativ offen sind. So, Also bei Hagrid hast du ja dann auch schon gemerkt, dass die sich aufgeregt haben. Gut, da wusste es auch keiner, aber Hagrid war auch nur, ich sag mal, nur der Hüter der Ländereien und Schlüssel, während sie ja halt aber dann die Schulleiterin ist. Da wird schon mal irgendeiner geguckt haben. Also gut, nee, ist auch Quatsch. Sie hat es ja geheim ja, gehalten. Sie hat's ja hat es ja auch bestritten. Nee, das ist Quatsch. Genau,
1: das ist Quatsch, ja, sind scheiße die Franzosen. Die <lacht> Ja, die hat es doch nicht offengelegt. Und sie hat doch jedes ja. Mal, wenn äh, der gute Hagrid da so in die Richtung kam, immer so, nein, nein. Das bin ich nicht. Ja, ich finde, was man noch gerne gerne über Bobato sagen kann, ist, dass das ja eher, also für mich wirklich diese Schule immer so ein bisschen äh, künstlerisch, malerisch und quasi auf die, auf, ähm, auf schöne Künste ausgelegt. Äh man quasi auf harz und steinig oder kalt, nicht, nicht schön. <lacht> und Hogwarts hat immer so versucht, die Mitte zwischen all diesen Dingen zu bilden. Ich meine eben, äh, auch diese quasi Charakterisierung, dass in den Filmen ja übersetzt wird, dass das eine Mädchenschule und eine Jungsschule ist und Hogwarts quasi immer ah. die Mitte gebildet, hast du halt in sehr vielen Eigenschaften, die dargestellt werden in den Filmen. Äh, um eine sehr starke Charakteristik in, zwischen den Schulen zu zeichnen. Aber ich meine, die bobato schülerinnen in den Filmen werden ja auch so ein bisschen als die Ballerinas präsentiert. Schon alleine ihr Auftritt, diesen Gang runter da, der ist ja mehr tänzelnd als Na ja. Hallo, wir sind von der Bobadu. <lacht> Generell so ein bisschen, dass sie auf Manieren ähm, sehr viel Wert legen und soziale Etikette ist ja irgendwie auch offensichtlich. Und ich hatte noch gelesen, dass in den Filmen werden die an den Ravenclaw-Tisch gesamt gesetzt. Was ich auch irgendwie, also was ich im ersten dachte, ja okay, brauchten halt irgendwo Platz. Finde aber, es ist auch eine farbliche Sache, weil Ravenclaw ja, ja blau ist und die Bobatron-Schüler ebenfalls quasi blau sind. Ähm, aber halt auch, weil ja, werden wir jetzt ja wissen, die müssen ja auch einiges auf dem Kasten haben, diese Schülerinnen, die da ausgewählt worden sind. Also es ist dann auch wieder quasi die Übersetzung zu, es sind die Schönen und Schlauen und sie sind blau. <lacht> Deswegen setzen wir sie nach Ravenclaw.
0: Ja, Ja. das war, glaube ich... Aber ist doch
1: auch ein interessantes
0: hm. Ding. Ja, Das war unser kleiner Ausflug in die, ja, in die Welt von Fleur de la Cour. Ähm in Und der nächsten Bill Folge wird es, glaube ich, wieder ein bisschen KI-lich, KI-lich, Komische Wort. <lacht> da gibt es vielleicht noch mal eine Geschichte. Mal gucken. Ähm, wir wissen auch noch gar nicht. Also doch die allererste KI-Folge ist sehr gut bei euch angekommen, so wie wir es äh, mitbekommen haben. Bei der zweiten wissen wir es noch nicht, weil während wir das jetzt gerade aufnehmen, ist sie noch nicht draußen. Also die geht quasi morgen erst. Für uns jetzt. Also für euch ist sie schon längst draußen, aber uns, egal. Ihr, ihr versteht. Ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne gute Nacht oder was weiß ich, von ihr das hier hört. Beim Joggen, beim Arbeiten, was auch immer. Ähm, ich bedanke mich mal wieder bei Phil und bei Tina, dass sie da waren. Bitte war gern geschehen. In diesem Sinne, tschüssi. Tschüss.